0: Quarta-feira, 23 de novembro, vai começar então Portugal em Direto. Quais são os títulos desta edição? Cláudio Costa, olá, boa tarde.
1: Olá, viva, muito boa tarde. Quase em forma de desespero, utentes de quatro conselhos dos distritos de Lisboa e de Santarém vão convidar o Presidente da República a visitar unidades de saúde locais Juntamente com o convite, enviam também uma lista de caixas. Há mais de 90 mil utentes sem médico de família, centros de saúde fechados, outros sem condições de funcionamento. O diagnóstico é grave. O Governo Regional da Madeira quer investir 25 milhões de euros na melhoria do Parque Escolar e Desportivo no próximo ano. Adiante, vamos tomar nota das sugestões culturais do diretor do Centro Português de Fotografia, Bernardino Castro, e do programador cultural e fundador do CineEco, Mário Jorge Branquinho. Eles vão olhar para as agendas culturais de norte a sul do país e dar-nos dicas daquilo que vale a pena ouvir, ver e visitar. Vamos também entrar na sala Herberto Helder, na Biblioteca Palavras, Lácio Galveias, em Lisboa, que acaba de ser inaugurada no dia em que um dos maiores poetas de língua portuguesa faria anos.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: É uma operação de larga escala no Alentejo. A Polícia Judiciária está a realizar um conjunto de buscas no distrito de Beja para investigar casos de exploração de migrantes na agricultura. Estão envolvidos, como ouviu há pouco no noticiário de Uma da Tarde, 400, 400 inspectores da PJ, pelo menos 35 pessoas foram detidas. O repórter Mário Antunes continua em Beja, está em direto agora no Portugal em Direto. Mário, que cenário é que nos podes descrever neste momento?
2: A operação teve início de madrugada. Houve buscas, houve detenções em flagrante e fora de flagrante delito e aconteceram essas detenções numa larga operação desencadeada pela Polícia Judiciária e tutelada pelo Diabo de Lisboa, em vários locais, essa a referência também que a própria Polícia Judiciária faz, em vários locais do Alentejo, várias cidades e várias freguesias. Aqui, em concreto, em Beja, estamos aqui, digamos, numa zona de um estacionamento entre o parque da cidade e o cemitério da cidade de Beja, e é aqui neste local uh, que estão uh, montados alguns uh, contentores, também uh, uma tenda azul uh, da Polícia e uma outra viatura de comunicações da Polícia Justiária, e uh, é por lá que vão passando, uh, digamos assim, uh, uns atrás dos outros, uh, os imigrantes que foram aqui uh, chamados na sequência desta operação eh, que eh, supostamente serve então para eh, pôr termo a uma estrutura que se dedicava à exploração eh, de, eh, e tráfico de seres humanos, neste caso, para eh, trabalho. Eh, estas eh, eh, várias pessoas que aqui estão eh, vão passando por aqui, agora já há menos, foram trazidas aqui em diversas viaturas vindas das muitas explorações agrícolas eh, onde foram então recolhidos, vêm para eh, eh, serem identificados, perceber-se de que forma é questão ou não legais, quer do ponto de vista da imigração, quer do ponto de vista laboral no nosso país, vão também ser, digamos, questionados para dar corpo a este inquérito que está então a decorrer e que deu esta operação em larga escala que eh, também teve, eh, já como resultado prático, pelo menos até agora, eh, na detenção de 35 pessoas entre homens e mulheres, de eh, não só estrangeiros, mas também eh, portugueses. Quanto às nacionalidades, aqui dá para perceber que há diversas nacionalidades entre estas pessoas que vão esperando. Também tem aqui o Serviço de Apoio da Segurança Social, da própria Câmara do Alto Comissariado para as Migrações, que vai fornecendo aqui alimentos enquanto esperam, eh, e portanto estas pessoas vão aqui aguardar numa operação que, como digo, já teve aqui mais aparato, eh, não sei se estará para terminar, mas há um número muito mais reduzido agora de pessoas eh, que vão sendo ouvidas então pelas eh, autoridades neste local, onde desde as primeiras horas eh, da manhã eh, tem estado então a ser montada esta operação para eh, eh, rapidamente eh, dar corpo a este inquérito eh, sobre esta estrutura que se dedicava a segurar eh, mão de obra de forma eh, ilegal no Alentejo.
1: O repórter o Mário Antunes a acompanhar esta situação, agora em direto de Beja. Estes migrantes trabalhavam em campos agrícolas em Beja, Cuba e Ferreira do Alentejo, sem condições de dignidade. O convite chega a Belém esta tarde. Os representantes de utentes de quatro concelhos dos distritos de Lisboa e Santarém querem que Marcelo Rebelo de Sousa visite as unidades de saúde locais. Mais de 90 mil utentes de Alenquer, Azambuja, Vila Franca de Xira e Benavente não têm médico de família. Há centros de saúde fechados sem condições de atendimento, o que leva as pessoas a recorrerem às urgências do Hospital de Vila Franca de Xira, que passou a funcionar como um mega centro de saúde. Ali com as queixas e o convite vão ser entregues, Paulo Verão ao Presidente da República.
3: A situação é grave e os utentes de saúde de Alenqueras, Ambuja, Vila Franca de Xira e Benavente querem que o Presidente da República veja com os seus próprios olhos o que se passa nos centros de saúde destes conselhos.
4: Vamos entregar no Palácio de Belém um convite para que o Senhor Presidente da República se possa inteirar no local da situação dos centros de saúde dos quatro conselhos, Alenquer, Azambuja, benavente e Vila Franca de Xira.
3: Domingos David, da direção do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos, traça-nos um retrato.
4: Temos mais de 90 mil utentes em médico de família, temos milhares de utentes com doenças crónicas à espera de consulta, temos extensões de saúde encerradas, temos algumas unidades de saúde sem climatização e sem instalações sanitárias em condições.
3: Quisemos saber como fazem os utentes quando precisam de uma consulta e não têm médico de família.
4: Umas vezes é pela internet que não funciona, que não são atendidos, é pelos telefones que também não são atendidos, ou quando são, são tarde e a mais horas. Assim que abrem as agendas para a marcação de consultas para o mês, no mesmo dia ficam logo todas preenchidas, porque são muito poucos médicos. Onde existem, porque há freguesias, não tem sequer médico nenhum. Como é o caso do Carregado em Alenquerque, 17 mil utentes não têm um único médico de família. Não.
3: A solução é recorrer às urgências hospitalares que, segundo o coordenador da Comissão de Utentes do Conselho de Benavente, se transformou num autêntico megacentro de saúde.
4: E chega o um momento em que tem mesmo que ir a algum lado. E onde é que vão? Vão às urgências do hospital que não estão vocacionadas para este tipo de atendimento, não podem funcionar como estão a funcionar, como sendo um enorme centro de saúde. Não é só o Hospital Vila Franca, são todos os hospitais do país. E isto é insustentável, isto não pode continuar assim.
3: Os movimentos cívicos de utentes dos serviços públicos continuam a manifestar o seu desagrado Perante esta situação, já recorreram ao Ministério da Saúde, pediram audiência ao primeiro-ministro, mas sem obterem qualquer resposta, recorrem agora a Belém com um convite a Marcelo Rebelo de Sousa para visitar os centros de saúde destes conselhos.
1: E o recurso ao Presidente da República é quase um grito de desespero dos utentes destes quatro conselhos dos distritos de Lisboa e de Santarém. Em Mesão Frio, distrito de Vila Real, arrancaram finalmente as obras de reconstrução do posto da GNR. O edifício deixou de funcionar há três anos por causa de um incêndio. Três anos à espera que os trabalhos de recuperação comecem, Miguel Bastos.
0: Por causa de um motivo que se repete em vários concursos públicos por todo o país. Falta de interesse, refere o presidente da Câmara, Paulo Silva.
4: Punha-se a concurso e não havia procura, nomeadamente das empresas é de construção. Depois que colocou-se aqui uma questão de preço, Infelizmente, fruto de algumas negociações com a administração interna, conseguiu-se um incremento de 25% de base.
0: Ao todo, cerca de meio milhão de euros. O concurso foi adjudicado há pouco mais de um mês. As obras já estão em andamento e deverão estar prontas em maio, junho do próximo ano. O Autarca de Mesão Frio realça que a presença da GNR no Conselho é fundamental para a segurança da população envelhecida.
4: Há de a viver sozinho. Pronto, e também é uma forma de lhes garantir algum conforto, alguma segurança, algum apoio que a JANER felizmente nos presta. Não é? Portanto, e para além disso, a ordem pública na própria vila. Não é, Portanto, não, não é pensável sequer existir uma sede de conselho que não tenha uma força policial. Não é? Portanto, é importante para nós mantermos aqui as forças de segurança.
0: Há três anos, um incêndio deixou o posto da GNR de Mesão Frio inoperacional. Os cerca de 20 guardas da GNR tiveram que ser instalados num edifício cedido pela Câmara. A meados do próximo ano, a GNR vai voltar a casa. Uma casa que, diz Paulo Silva, deverá ser mais moderna, mais confortável e com melhores condições de trabalho.
1: E em Grândola também se fala de um quartel da GNR. Chove no interior do quartel. Além disso, o edifício é pequeno, já que não responde às exigências atuais. A Câmara está preocupada. Já disponibilizou um terreno para a construção de um novo edifício para a Guarda Republicana. Mas como solução provisória, propôs à Secretaria de Estado da Administração Interna a transferência para um imóvel que está desocupado e que pertence às infraestruturas de Portugal. Até porque a autarquia diz João Ramininho João Ramalhinho, que tal como o quartel se encontra, não pode continuar.
5: As instalações onde trabalham os efetivos da GNR, em Grândola, estão degradadas e apresentam vários problemas. Por exemplo, o espaço é pequeno e chove no interior. O alerta é de António Figueiredo Mendes, presidente da Câmara Municipal de Grândola. Temos aqui
6: muitos militares a trabalhar e a viver em espaços Pouco condignos para os dias de hoje. É um edifício muito antigo, tem muitas infiltrações, não tem condições de qualidade de habitabilidade para, não só até nas próprias secretarias, mas também nas, nos quartos. Dos, dos militares, que, que inclusive chove lá dentro. A análise foi feita é que era preciso uma requalificação geral do edifício. A degradação do edifício, onde
5: está a GNR, foi um dos assuntos que o Presidente da Câmara Municipal de Grândola apresentou recentemente à Secretaria de Estado da Administração Interna. Na reunião, António Figueiredo Mendes voltou a insistir na mudança provisória da GNR de Grândola para instalações da infraestruturas de Portugal, Bastante para isso, um acordo.
6: A alternativa é que, provisoriamente, eles se mudem para esse espaço da IP, que tem condições para isso, é um edifício novo, e da parte da Não, diz que ia fazer essas diligências porque de facto há aqui três entidades que se envolvem. A GNR, as infraestruturas e a administração interna. A solução definitiva também está
5: apresentada. O Presidente da Câmara Municipal de Grândola, António Figueiredo Mendes, deixou claro ao Ministério da Administração Interna que tem um terreno disponível, junto aos bombeiros, para o novo quartel da GNR.
6: no ano passado aqui tratado de um protocolo com o um terreno que a Câmara cede uh, ao Ministério para a construção do novo quartel e o processo interrompeu-se uh, por uma questão que agora percebemos que tinha que ver com o cabimento de uma pequena verba por um trabalho que já tinha sido feito e pago pela Câmara, portanto aquilo que dissemos é que uh, a Câmara assumiria essa despesa e, portanto, creio que isso, isto são palavras da senhora secretária de Estado, que isso então, retomaria o processo uh, e que foi proposto que nós levássemos à reunião de Câmara a aprovação daquela proposta de protocolo, é o que faremos na próxima reunião de Câmara. Espero que seja cabimentado um valor correspondente à execução do projeto do novo quartel e, aí, é se assim for, a Câmara irá desenvolver o projeto as pensas do Ministério, naturalmente, e depois a Câmara uh, assumirá, como se comprometeu, como dono da obra e, e desenvolver todo o projeto, sendo que o financiamento é do Ministério. Portanto, creio que, por a reunião que, que tive com o Senhor Secretário de Estado, que tudo retomará o, o ritmo que vínhamos tendo há cerca de, de um ano.
5: A urgente mudança de instalações da GNR sublinha ao Presidente da Câmara Municipal de Grândola, que recorda a autarquia já está a suportar as despesas de alojamento para
6: mais de 10 efetivos. A Câmara, neste momento, está a pagar alojamento para uns 10 ou 12 militares que estão não tinham condições para viver no quartel e é a própria Câmara que está a ceder a essas instalações às peças suas.
5: António Figueiredo Mendes, presidente da Câmara Municipal de Grândula, diz que saiu otimista da reunião no Ministério da Administração Interna e espera que finalmente haja um avanço no processo de transferência dos militares da GNR para instalações
1: condignas. Até porque a Câmara diz que tal como está o quartel da GNR não pode continuar. Digo-lhe agora que a A41 está cortada em Santa Maria da Feira devido a uma colisão. Uh, um homem morreu na sequência desta colisão entre uma carrinha onde, onde, a carrinha onde seguia e um caminhão na autostrada A41 em Santa Maria da Feira, que se encontra cortada no sentido espinho ermida é esta a informação disponibilizada pelos bombeiros e também pela brisa. 25 milhões de euros é o investimento previsto pelo Governo Regional da Madeira na melhoria do parque escolar e desportivo no próximo ano. As verbas constam do Orçamento e do Plano de Investimentos da Região para 2023, que está agora em análise na Assembleia Legislativa da Madeira. Parte do valor é destinado a obras de eficiência energética. O restante, Marco António Souza, destina-se à recuperação de várias escolas e um pavilhão.
7: A recuperação do parque escolar faz parte do plano de investimentos para 2023. O secretário regional de equipamentos e infraestruturas diz que o investimento ascende aos 25 milhões de euros. Parte do valor está destinado à melhoria da eficiência energética das escolas, explica Pedro Fino.
8: 5,6 milhões estão previstos com este uh, objetivo. Por exemplo, no, no próximo ano iremos... Uh, Uh, investir uh, nesta área na escola básica do 2 e 3 uh, ciclo do Estreito de Cama de Lobos, na escola Gonçalo Jarco uh, e a escola básica do 2 e 3 ciclo da
7: Horácio Ben. Os restantes investimentos na área da educação destinam-se à requalificação de escolas e pavilhões.
8: Iremos iniciar a, a reabilitação da escola Ângela Augusta Silva. Reabilitaremos uh, também alguns polidesportivos de apoio às escolas básicas e secundárias uh, existentes. Portanto, vamos... Uh, incidir este investimento na Escola básica e Secundária Gonçalves Jarque, a da Calheta e a da Escola de Santana Bispo Dom Manuel. Também está prevista a construção do pavilhão do Estreito de, Cama de Lourdes, dando continuidade à obra. E iremos iniciar e concluir também o campo de futebol do, do Ribeiro Real.
7: Pedro Fim diz que o Governo quer alargar estes investimentos a outras escolas. O objetivo é requalificar o vasto parque escolar da região.
8: Não temos recursos ilimitados. Uh, mas uh, temos uh, isto bem planeado de modo a, a conseguir abranger a reabilitação em, a, a todo o parque escolar.
7: Vai ser também construída uma bancada no campo do Porto da Cruz, obra ao abrigo do orçamento participativo.
1: Obras na área da educação e desporto no próximo ano na Madeira vão representar um investimento a rondar os 25 milhões de euros.
0: Hoje Há um poeta que faz anos.
9: Todos os dias, toda a gente
10: nasce ou renasce.
0: Herberto Welder.
10: Neste dia em que se assinala
0: o aniversário do poeta. Um poeta que gostava e cuidava dos livros.
9: Teve o cuidado de forrar a grande maioria dos livros, colocar na lombada dos livros o nome do, do, do livro e o, o nome do autor. Música
1: Está em risco por falta de dinheiro. O Festival Multidisciplinar Jardins e Fémeros de Viseu Poderá não se realizar em 2023 e 2024 por falta de financiamento da Direção-Geral das Artes à associação que organiza este evento. Segundo a Presidenta da Associação Pausa Possível, é assim que se chama, a atividade para o próximo bienio vai encerrar, isto se não houver uma inversão dos resultados provisórios. Em causa está o Programa de Apoio Sustentado da DG Artes na área de Programação Modalidade Bienal, que não garantiu Carolina Ferreira os 240 mil euros para os que a Associação pedia.
11: A Presidente da Associação Cultural Pausa Possível considera a decisão provisória injusta. Nós
12: todos entendemos a dificuldade da DGATs na atribuição destes apoios, não é? Mas também entendemos que o nosso projeto tem um impacto com repercussão social e internacional bastante grande, onde foram elencados também documentos que corroboram a nossa relação com a Câmara Municipal de Viseu, que apoia este projeto desde 2011, e, portanto, não foram interpretadas algumas informações constantes na candidatura, que deveriam ter tido, sido consideradas. Segundo os
11: resultados provisórios do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes na área de Programação Modalidade Bienal, a associação não conseguiu garantir os 240 mil euros que solicitava. Se não houver inversão, Sandra Oliveira garante que terá de ser encerrada a atividade para o próximo biênio. São
12: 240 mil euros para o bienio, portanto são 120 mil euros por ano. Implica que isto há um cofinanciamento por parte da Câmara Municipal, portanto isto é a mesma coisa de um casal pagar uma renda e dividir a renda. Se não conseguirmos um dos apoios, não conseguimos pagar a renda a metade de uma casa. Isto passa-se também em todas as estruturas. E portanto, no nosso caso, como estão indexados os apoios uma ou outra entidade, por obrigação regulamentar, implica facto
11: a extinção. Fica em causa, nomeadamente, o Festival Multidisciplinar Jardins e Efêmeros e a Galeria de Arte Contemporânea vem a nós a boa morte. A esperança é que a decisão provisória ainda seja revertida. Tivemos a
12: oportunidade de, agora, no período de audiência prévia, reforçar alguns elementos que estavam na candidatura para tentar reverter esta situação. Caso contrário, terá que ser extinto e com grandes danos e grandes impactos negativos sociais, económicos e culturais para a cidade de Viseu.
11: Quando é que é expectável que a decisão final seja conhecida?
12: E esperamos que consigamos passar o Natal, as equipas, porque estamos todos à beira do desemprego, não é? passar o Natal e o fim de ano a ter conhecimento destas decisões finais esperamos que sejam ouvidos
11: as nossas pretensões. Preocupação e esperança, ao mesmo tempo, nas palavras da Presidente da Associação Cultural, Pausa Possível. Está em risco o
1: Festival Multidisciplinar Jardins e de Viseu, que poderá não se realizar em 2023 e 2024 por falta de financiamento da Direção-Geral das Artes à associação que organiza o evento. Os empresários da ilha de São Miguel estão apreensivos com o setor do turismo no próximo ano. 2022 foi um ano de retoma pós-pandemia, mas dizem que nada de deitar foguetes. Com a inflação a subir em flecha e o poder de compra a cair ao mesmo ritmo, a Câmara de Comércio de Ponta Delgada defende o reforço nas campanhas de promoção e investimento do destino a Sos. Ana Leal Pereira.
13: Ainda não é a altura de lançar foguetes, diz o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Para já 2022 é um ano com saldo positivo no turismo, com alguma retoma da pandemia, mas a perspectiva para 2023 é novamente de incerteza.
14: Não é caso para se lançar em foguetes, porque as vizinhas para 2023 um ano, outra vez incerto, agora porque os nossos mercados emissores, que são o norte da Europa principalmente e os Estados Unidos, também estão sujeitos a taxas de inflação elevadíssimas e a dúvida é o que é que vão fazer os residentes destes mercados, os nossos potenciais clientes.
13: Clientes que, segundo Mário Fortuna, poderão cortar com gastos no turismo.
14: Com inflação mais elevada, com rendimentos que não acompanham a inflação, possivelmente vão fazer aquilo que é, que é natural, que é reduzir as suas despesas em é superfluas e o turismo é tipicamente uma das áreas que são uh, reduzidas primeiro.
13: Promoção mais incisiva e captação de novos mercados são algumas das medidas propostas por Mário Fortuna para fazer face a uma eventual quebra de turistas.
14: Que haja uma promoção mais agilizada, que toque de forma mais incisiva nos mercados onde já temos uma presença e que abra novos mercados. A nossa expectativa é moderadamente positiva, vai depender também do empenho que for colocado na promoção dos Açores e é assegurar as rotas que foram abertas o ano passado.
13: Balanço e perspectivas da Câmara de Comércio de Ponta Delgada no setor do turismo em 2022, ano que, segundo Mário, Fortuna já foi de retoma, mas ainda sem atingir os valores de dormidas de 2019. Por isso, para 2023
1: pedem um reforço nas campanhas de promoção e investimento do destino Açores. Foi inaugurada há cerca de uma hora, mais coisa menos coisa, a sala Herberto Helder, na Biblioteca Palácio Galveias, em Lisboa, isto no dia de aniversário do poeta que morreu há sete anos. ver à exposição pública e ao mediatismo, Herberto Helder, considerado um dos maiores nomes da língua portuguesa, nasceu em 1930 no Funchal, na Madeira, morreu em Cascais aos 84 anos. Vários dos livros do autor foram censurados no tempo da ditadura. Ora, este nome um novo espaço que agora abriu portas ao público integra traduções do autor e a coleção pessoal de 8 mil livros adquirida pela Câmara de Lisboa. Na sala foi recriado o mobiliário original da Biblioteca de Herberto. É para lá que vamos com a repórter Arlinda Brandão.
10: Estamos numa nova sala da Biblioteca Palácio Galveias, na sala Herberto Elder, que abriu há pouco mais de uma hora ao público, neste dia em que se assinala o o aniversário do poeta, a Câmara Municipal de Lisboa adquiriu a sua coleção pessoal de livros, que se encontra aqui. Tenho comigo Edith Guimarães, chefe de divisão da Rede de Bibliotecas de Lisboa. O que é que se pode encontrar aqui nestes mais de 8 mil volumes? Vão
9: encontrar precisamente a Biblioteca Pessoal do poeta Herberto Helder e vão poder descobrir, através dos seus livros, os seus gostos literários, mas também os seus interesses para além da literatura, que foi tratada com muito carinho pelo poeta, teve o cuidado de forrar a grande maioria dos livros. Estamos colocar... aqui a ver na estante. <risos> Sim, estamos aqui a ver na estante e de colocar na lombada dos livros o nome do, do, do livro e o, o nome do autor. Portanto, como podem ver nesta estante, uma boa parte dos livros estão todos forrados e têm esta particularidade para além de, de os ter assinado, rubricado e
10: assinado, todos os livros estão assinados por ele, e pode-nos dar alguns exemplos de autores deste tão grande acervo? São muito diversificados? São muito diversificados, há muita
9: poesia, há muita poesia
10: portuguesa, mas também
9: há poesia estrangeira, mas este trabalho de descoberta desta coleção acho que é algo que os investigadores e os curiosos de Herberto Helder vão poder dedicar Daqui para a frente, a ordem pela qual os livros aqui estão arrumados é precisamente a mesma pela qual os tinha arrumado em casa. E o mesmo cuidado que tivemos para que esta biblioteca fosse o mais fidedigno uh, e real uh, faça aquilo que o poeta tinha em casa... Mandámos uh, desenhar as estantes, portanto as estantes foram desenhadas e foram feitas pelos carpinteiros da Câmara Municipal de Lisboa. Eu estava assim só a olhar para a estante, temos coisas tão diversificadas como bíblias, como antologias uh, de poesia, tanto poetas estrangeiros como
10: portugueses, como dizia há pouco... Tenho comigo também Fernanda Bandeira, coordenadora daqui da Biblioteca Palácio de Alveias. As pessoas podem levar os livros ou é só para consulta
9: local? Não, os livros estão disponíveis em, em livre acesso,
10: mas são é só de consulta local. Temos aqui também uh, uma prateleira com uh, livros de... Herberto Elder.
9: Sim, achámos interessante que junto à biblioteca do poeta estivessem os livros de sua autoria que são a pertença da biblioteca. Não só aqueles em que Herberto Elder é autor, mas também é prefaciador e é tradutor. E achámos que seria interessante uh, ficarem junto da coleção.
10: E para terminar neste dia de aniversário, vou pedir uh, à coordenadora daqui da biblioteca para nos ler um pequeno poema de Herberto Elder neste dia do Parabéns a Você, em que fazia, se fosse vivo, 92 anos.
9: Nesta terra nunca mais se morre. Todos os dias toda a gente nasce ou renasce. Porque os que morrem nem dão por isso. Exceto no instante mesmo, o que é pouco para um capítulo tão perentório. Herberto Helder,
1: aqui, uh, lido aqui, este nome grande da, da literatura portuguesa, uh, está inaugurada a sala Herberto Helder na Biblioteca Palácio Galveias, em Lisboa. O Portugal em Direto já a visitou. Jovens de Faro vão juntar-se à nova geração de embaixadores do cinema europeu, isto no âmbito do projeto Rising Cinema, que pretende impulsionar a paixão dos mais jovens pela sétima arte durante os próximos seis meses. Cristina Santos.
15: Têm entre 16 e 25 anos, estão em Faro, mas também no Porto e numa cidade da Lituânia, Kaunas. São mais de 40 jovens só no Algarve que participam neste projeto europeu dedicado ao cinema. Débora Mateus, uma das coordenadoras, explica os desafios que os participantes têm pela frente.
16: Vão ter que fazer artigos uh, e podcasts sobre os filmes que vão vendo e as matérias que estão sendo tratadas. E dos 11 filmes exibidos no programa... Uh, os três últimos filmes serão programados já por estes jovens. Este curso,
15: gratuito, prolonga-se por seis meses. É composto por visionamento de filmes europeus e diversos workshops. O objetivo é ensinar o que é afinal a programação de ciclos de cinema.
16: Às vezes pensamos que programar cinema é só... Uh, ah, para este filme, este... Mas não, são coisas que são pensadas, não é? Por exemplo, sabemos vemos os, os festivais de cinema... Uh, enfim, há ciclos que uh, aqueles filmes estão lá por uma razão, não é? E as pessoas que os programam uh, fazem uma série de investigações para chegar àquele ciclo, não é? E, e é um trabalho bastante criativo.
15: O primeiro filme visionado foi Cinema Paraíso de Giuseppe Tornatore. Débora Mateus aponta no calendário os próximos filmes até ao final do ano.
16: O Roma do Fellini, dia 6 de dezembro e dia 13 de dezembro temos o Canino do York dos Lântimos.
15: Em Faro são duas as mentoras que vão acompanhar o grupo de jovens nas 11 sessões de cinema, mas também nos 11 workshops dedicados a temas como linguagem do cinema, escrita criativa e produção de podcasts por exemplo, o número de inscritos foi uma surpresa.
16: Surpreendeu-nos muito. Ficámos muito, muito, muito contentes. Não estávamos à espera de receber assim tanta inscrição. O resultado
15: de todo o trabalho produzido neste curso vai estar disponível online, afirma Débora Mateus, uma das coordenadoras deste programa.
16: O projeto tem um site específico, que é risingcinema.eu,
15: Rising Cinema resulta de uma candidatura ao programa europeu Collaborate to Innovate que apoia projetos inovadores e colaborativos da rede. Europa Cinemas.
1: E no fundo uh, o objetivo é impulsionar a paixão dos mais jovens pela sétima arte durante os próximos seis meses. Uma da tarde, 45 minutos em Portugal continental e na Madeira menos uma hora nos Açores está na altura de ligarmos o GPS da cultura e a trilha já indica isso mesmo. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país uh, e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir são nossos convidados o diretor do Centro Português de Fotografia, Bernardino Castro, e o programador cultural e fundador de um dos mais referenciados festivais de cinema ambiental do mundo, o Cine, o cine Mário Jorge Branquinho. Muito boa tarde aos dois. Bem-vindos a Antenum. Mário Jorge Branquinho, começava por si. Sugere para, para os nossos ouvintes e como primeira proposta o espetáculo de bailado Quebra nós no grande auditório do Centro Cultural e de Congressos, CCC nas Caldas da Rainha, em dia feriado, dia 8 de dezembro, quinta-feira, às 5 da tarde. O que é tem mais encanto nesta altura?
17: Exatamente, é um grande espetáculo de bailado, precisamente em dois atos, naquela que é a 16ª temporada clássica da Classic stage e portanto faz todo sentido, uma narrativa encantadora que desperta todos nós, o nosso imaginário, remetendo-nos precisamente para o reino da fantasia. É no próximo dia 8 de dezembro, como disse, no CCC, Friado, um espaço é? na, na uhum. cidade das Caldas da Rainha, sempre com muitas atividades culturais e também realização de congressos. E já agora uma estrutura referencial no país que possui uma plataforma de produção e de programação assente na valorização cultural da comunidade. Está a falar centro... deste Centro
1: Cultural e de congressos das Caldas. No seu entender, tem o palco ou tem a mediatização que merece?
17: Eu julgo que esse é esse o caminho que está a ser feito do do CCC, de, das Caldas da rainha, Centro Cultural e de Congressos, na, na sua afirmação eh, enquanto eh, estrutura eh, que acolhe diversas atividades culturais, destacando a criação, acolhimentos diversos em várias áreas artísticas, assim como também a realização de congressos. E está a fazer esse posicionamento que eu acho que é importante em toda a região oeste, mas também eh, uma referência no país.
1: Muito bem. Bernardino Castro, o uh, Bernardino é o diretor do Centro Português de Fotografia. Uh, a dica que dá, aos nossos, a sugestão que dá aos nossos ouvintes é uma exposição, a Luz da Infância, produzida pelo Centro Português de Fotografia, integra imagens sobre a infância de diversos fundos que pertencem ao arquivo à guarda, precisamente, do Centro Português de Fotografia. O que é que, que Luz da Infância é que esta exposição nos mostra?
18: Esta exposição, portanto, mostra, de facto, uma seleção de imagens de vários fundos que estão detentores no Centro de Histografia e uh, pretende mostrar, digamos, algumas imagens do cotidiano entre os anos 1901 e 1969, uh, e não só a questão da beleza estética da própria imagem, mas também do que não é belo, como, como as disparidades e problemas sociais, como o trabalho infantil e a institucionalização de crianças. Portanto, é uma exposição que eu conceito de facto terem e a conhecerem um pouco da história social, cultural e educacional da infância.
1: Está patente ao público até 12 de março de 2023. Portanto, as pessoas têm aqui ainda uma, uma margem razoável para, para darem um salto. Já agora, onde é que fica o Centro Português de Fotografia?
9: A
18: fotografia uh, situa-se na antiga cadeia e tribunal da, da torre uh, do, Porto. do Porto no coração da cidade do Porto não sim.
1: há que enganar, é ali mesmo ao lado da torre dos clérigos, portanto é difícil é, de enganar uh, Mário Jorge Branquinho, vamos então a outra sugestão sua, ópera com todos no dia 10 de dezembro na Casa da Cultura de Ceia, pela ópera encantada e camerata clássica do Dão, numa coprodução da Casa da Cultura de Ceia, novo ciclo acerto, cineteatro de Estarreja e teatrão de Coimbra por que sugere às pessoas para, para irem a este espetáculo?
17: Porque é uma, uma oferta cultural que não é muito vulgar, nem né, em regiões daquilo que se chama interior do país. Porque o programa incide em repertório de óperas consagradas e revela a obra de autores de renome, um contexto histórico e uma narrativa teatral que também interage com o público para favorecer a apreensão e disposição para a fruição de um género musical indevidamente portador precisamente de estigmas que o distanciam das audiências mais populares e também dos lugares com uma população com pouca oferta cultural. Por isso uhum. destaco esta ópera com todos, uma coprodução como se diz, de três estruturas integradas na rede teatros e cine-teatros portugueses, a Casa da Cultura de Ceia, o Novo Ciclo Acerte, o Cine-teatros da Reja e o Teatrão. Portanto, quatro estruturas mais uma é, vez, 10... temos
1: aqui territórios um, que estão muito distantes, de, como se costuma dizer, do poder central, da grande ou massiva oferta cultural, mas ainda assim a darem muitas cartas em termos culturais. Neste caso, ceia, não é?
17: Exatamente, e, e este espetáculo demonstra isso mesmo, como cantores líricos, como músicos profissionais, interagindo também com alguns poucos da comunidade local transportam para o público um espetáculo de grandiosidade, e portanto estamos a falar quase de 50 pessoas entre músicos, bailarinos e atores em palco, que vão que é, de ceia, não é? que é o que é que é o que é que é o que é
1: que Dia 10 de dezembro. Fica este sublinhado, sem dúvida. Bernardino, a sua segunda sugestão é um livro, Polícias, Ladrões e Outras Revelações, de Leonor Sá. Constitui o um resultado de 25 anos de tratamento e pesquisa sobre as 30 mil imagens do arquivo histórico fotográfico do Museu da Polícia Judiciária levados a cabo pela sua mentora, Leonor Sá. Por que lhes chamou a atenção e por que sugere aos nossos ouvintes este livro?
18: Ora bem, este livro de facto é uma obra que eu acho extraordinária, de, de, publicada pela, pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, e de facto revela a, a, uma história da fotografia da, da polícia, da polícia científica em Portugal, portanto, é, é, e é extremamente importante... Porque dá, de facto, uh, mostra-nos um arquivo desconhecido, e normalmente os arquivos são sempre desconhecidos, uh, e é difícil de fazer chegar a eles, mas este livro de facto consegue isso uh, 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 está de uma, organizado de uma forma muito clara, com uh, linguagem muito uh, simples, chega a todos e, e não está, é nada está, está
1: a dar também a conhecer um espólio uh, invulgar, deste invulgar arquivo fotográfico, até agora desconhecido, não é?
18: rostos de, de quem, de facto, fotografou uh, estas imagens que aparecem neste, nesta publicação. Uh, aparecem também questões das personalidades, da vida política e cultural, que também foram encontradas neste arquivo, uh, pelas mais variadas circunstâncias, quer por ligações formais ou informais uhum. com a polícia, quer sejam momentâneas, quer sejam, uh, digamos, continuadas, ou por questões de perseguição, ou por outro tipo de, de situações que aconteceram e, portanto, aconselho vivamente a leitura deste livro.
1: Não tem data, portanto, podem folhear a qualquer altura o livro Polícias, Ladrões e Outras Revelações. Sim, sim. Bernardino, eu vou propor um, desligarmos esta ligação que está a ser feita via remota e peço desculpa aos nossos ouvintes que não está de todo em boas condições. Vamos ligar-lhe pelo telefone. Enquanto isso, vamos para as últimas sugestões. Mário Jorge Branquinho uh, propõe Coimbra Blues a decorrer no Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra nos dias 9 e 10 de dezembro à noite, com grandes nomes dos blues nacionais e internacionais. Que nomes são esses?
17: Exatamente. É precisamente no Coimbra em Blues, uma marca que nasceu no Teatro Académico Gil Vicente e que traz nomes Sim. sonantes no dia 9 de dezembro, à noite, às 21h30, ao palco os Archie Lee Oker e The Coast to Coast Blues Band, uma banda que vem dos Estados Unidos da América. E logo a seguir, numa jam session, de B.B. King, Carlos Paredes, com Buda Guedes, Frankie Chávez e Guilherme Catella, um mote criado especialmente para o Coimbra em blues, tendo como protagonistas estes três guitarristas de excelência. Depois, no dia 10 de dezembro, também à noite, 21 e 30, é a vez da banda portuguesa Peter Storm e The Blue Society, um espetáculo versátil e intimista, é que podemos dizer, sustentado na experiência destes músicos intervenientes. E logo a seguir, a mítica banda inglesa dos blues de Animals. Por sinal, já passou no Seia Jazz and Blues, aqui na cidade de Seia. É uma banda das mais reconhecidas do blues rock do mundo e portanto hum. será certamente um concerto com a os não maiores perder, clássicos não é? a não perder neste dia 10 no Teatro Académico Sento em Coimbra. Em Coimbra.
1: Uh, Mário, só para, para fecharmos e irmos agora também ao Bernardino, à última sugestão dele. Um, uh, numa linha, uh, convém referir que o Mário é uh, programador e fundador uh, do, Cine, do Cineco, o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela. Trata-se de um festival de cinema realizado em ceia anualmente, desde 1995, pelo município. Uhum. É um dos fundadores da rede de cinema verde. Tem sido difícil uh, esta, esta viagem... Por estes territórios e, e afirmar este cineco.
17: Tem sido gratificante, na medida em que eh, tem havido um progresso imenso eh, na expressão artística, eh, relativamente, neste caso, no cinema, eh, com foco nas questões ambientais. Eh, sabemos Muito que em, voga, é? em, mil, em 1995, falar de ambiente não era a mesma coisa de hoje, uhum. nestes últimos anos, e, portanto, eh, o cinema tem sido e continuará a ser um instrumento Foram quase visionários, importante.
1: digamos assim, assim em
17: isso, na, séria, nesta, é
1: nesta altura, alterações climáticas é só o que está aí no topo da atualidade, naturalmente.
17: Absolutamente. Não é? e, e hoje os, os filmes, na grande maioria de comentários, retratam muito bem as, as questões que nos afetam no dia-a-dia -dia e que nos demonstram que hoje as questões têm diversos temas, desde uhum. a alimentação, desde a os nossos hábitos, tudo isso está uh, retratado uh, nos filmes e, portanto, tudo isso é, é muito atual. E, 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 Portanto, e também podem acompanhar naturalmente
1: cinema... a programação do Cine Eco em, em Ceia vamos para o Bernardino Castro que é o diretor do Centro Português de Fotografia a sua última sugestão é a aldeia rural de Andona em Penafiel trata-se de uma aldeia de Xisto localiza-se na freguesia de Lagares e Figueira no Conselho de Penafiel presumo que já lá foi Bernardino porque é que, o que é que lhe chamou mais a atenção aqui?
19: De facto esta aldeia eu desconheço. O seu olhar lá... é
1: aqui também uh, no, através da lente de fotógrafo. Também presumi não, não sei isso. Não é?
19: fotógrafo, eu sou mais arquivista do que fotógrafo. Uh, Mas nas, vê o nas... mundo
1: se calhar como uma, uma espécie uh, de coleção de fotografias, não é?
19: Sim, sim, sim. É de facto um, uma, uma aldeia extraordinária, com uma beleza fora do comum, é, com, com, digamos, associado muito à atividade agrícola tradicional. E, e com, as suas, com as suas casas de xisto e madeira, portanto, está muito bem preservada, faz parte também da Rota do Românico, portanto, uhum. uma visita a essa aldeia dá depois a asa poder seguir para outras, outras aldeias que fazem parte desta Rota do Românico, que, que, que são extraordinárias em termos de beleza e, e é um espaço aberto, portanto, também precisamos de... E é, e é uma aldeia, esta
1: aldeia rural de Andona, que está permanentemente aberta ao público, tem um percurso recomendado no roteiro de visita e sinalética e informativa. 30 segundos, Bernardino, para definir o que é que é para si o Centro Português de Fotografia.
19: Ora bem, o Centro de Fotografia não é só um local de trabalho, é um local de... de, de de lazer e de, e de estar bem num espaço maravilhoso arquitetónico e com uma equipa também extraordinária e com um, um mundo de imagens uh, que estão disponíveis para toda a gente e que é essa nossa missão, é passar a informação que temos e de que somos detentores uh, e, e que fazemos isso todos os dias através das nossas posições, através, através dos nossos bases de dados de arquivos que estão disponibilizadas uh, e através da nossa coleção de camas e equipamentos fotógrafos também uhum. que, que pretendemos levar sempre o mais longe possível.
1: Muito bem, uma visita também ao Centro Português de Fotografia, no centro do Porto, na antiga, no edifício da antiga cadeia da relação ligada também a esse nome grande da literatura portuguesa, Camilo Castelo Branco, não é? Uh, portanto, sim, sim. fica aqui esta, esta nota para os nossos ouvintes, Bernardino Castro, Mário Jorge Branquinho. Foi um prazer uh, ligar convosco este GPS da Cultura do Portugal em Direto. Boa tarde, muito obrigada. É tudo por hoje. O Portugal em Direto regressa na sexta-feira. Amanhã não há Portugal em Direto. Temos uma emissão especial por causa do jogo da estreia da Seleção Portuguesa do Futebol no Campeonato do Mundo. Fique
12: bem. Até a sexta.
0: Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Antenon Cláudia Costa.